0: اگر اندیشه و پادکست ها برداشتن مرزهاست بین ما و قصه ها، بین ما و خودمان و رسالتش جدا از سرگرمی و لذت شناخت مساحت بیشتری از اطرافمان است بدون صرف هزینههای گذاف رادیو كشورگرافی مسداق بارز چشم بستن گوش دادن و خوشحال سفر کردن به شش گوشه عالم است رادیو کشورگرافی در قالب قصه ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان شما می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی داد کام Ya
1: فوریه 1992 سه سال گذشت. در این میان پدر تارق چند بار دیگر سکته کرد. دست چپش فلج شد و در حرف زدنش کمی مشکل ایجاد کرد. وقتی به هیجان میامد که مکرر بود لکنت زبانش بیشتر میشد. پای مصنوعی قبلی برای تارق کوچک شد و صلیب سرخ پای مصنوعی دیگری به او داد. هرچند برای گرفتن آن شش ماه در نوبت ماند. همانطور که حسینه می ترسید، خانواده‌اش او را به لاهور بردند و در آنجا به ازدواج با پسر اموی مستنشوا داشتند که صاحب فروشگاه معاملات اتومبیل بود. صبح روزی که آزم سفر بودند لیلا و گیتی برای ودا به خانه حسنه رفتند. حسنه به آنها گفت که آن پسر امو، یعنی شوهر آیندهش از همین حالا اقدام کرده تا به آلمان بروند چون برادرهایش آنجا زندگی می‌کنند. تصور می سری یک سال می‌روند فرانکفورت. ستایی همدیگر را بغل کردند و گریستند. گریه گیتی بند نمی آمد. آخرین باری که لیلا حسین را دید، هنگامی بود که پدرش کمک میکرد در صندلی پشت تاکسی که بیش از ظرفیت سوار کرده بود بنشیند. اتحاد شوروی با سرعت شگفتانگیزی در هم شکست. به نظر لیلا رسید که هر چند هفته یک بار بابا با اخبار اعلام استقلال آخرین جمهوری به خانه می‌آمد. لیتوانی، استونی، اوکراین پرچم شوروی از کرملین پایین آمد، جمهوری روسیه پا به حیات گذاشت. در کابل نجیب الله تاکتیک خود را تغییر داد و کوشید خود را مسلمان مخلصی نشان بدهد. بابا گفت: چه حقی و چه دیر، نمیشه یک روز رئیس خاد باشی و روز دیگه توی مسجد با کسانی که بستگانش رو شکنجه داده ای و کشته نماز بخوانی. نجیب الله که حس میکرد حلقه محاصره دور کابل تنگ‌تر میشود. کوشید با مجاهدین کنار بیاید. اما آنها خودداری کردند. مامان از رخت خواب گفت خوشا به سعادتشون. برای مجاهدین شب زنده داری میکرد و منتظر رجعشان بود. چشم به راه سقوط دشمنان پسرهایش بود. سرانجام آن روز رسید. در آوریل 1992، سالی که لیلا 14 ساله شد. نجیب الله سرانجام تسلیم شد و به مقر سازمان ملل در کاخ دارالامان در جنوب شهر پناهنده شد. جهاد به پایان رسید. رژیم های کمونیستی گوناگونی که از شب تولد لیلا قدرت را به دست گرفته بودند شکست خوردند. برادران هم احمد و نور مامان پیروز شدند و اکنون مجاهدین پس از زمانی بیش از یک دهه ایثار همه چیز و رها کردن خانواده هاشان برای زندگی در کوهستان و نبرد برای کسب حاکمیت افغانستان با گوشت و خون و استخوان های خسته از جنگ به کابل برمیگشتند. مامان اسم همه شان را میدانست. یکیشان دوستم فرمانده خوش سرووز از رهبر جناه جنبش ملی بود که معروف بود مدام تغییر موزمی دهد. از او جدیتر، گلبدین، حکمت یار عبوس، رهبر جناه حزب اسلامی بود. پشتونی که مهندسی خوانده و زمانی یک دانشجوی روی را کشته بود. ربانی، رهبر تاجیک جناه جمعیت اسلامی که در ایام رژیم سلطنتی در دانشگاه کابل، الهیات اسلامی خانده بود. سیاف پشتونی اهل پقمان که با عرب ها ارتباط داشت، مسلمانی چهارشانه و رهبر جناه اتحاد اسلام، عبدالعلي مزاری، رهبر جناه حزب وحدت، معروف به بابا مزاری در میان هم مسلکان هزاره، از شیعیانی که با ایران روابط داشت، و البته قهرمان مامان هم بود، متفق ربانی، فرمانده متفکر و پرهیبت تاجیک، احمد شاه مسعود، شیر پنج شیر، مامان پستری از او را در اتاقش به میخ آویخته بود صورت خوشقیافه و فکور، ابروهای سربالا و کلاه بومی پکول که بین کابولی ها رواج پیدا کرده بود چشمان سیاه محزونش از تابلوهای بزرگ، دیوارهای شیشه ویترین مغازه ها و پرچمهای کوچکی که به آنتن تاکسی نصب شده بود با آدم ظلمی زد برای مامان این روز آرزوها بود ثمر آن همه سال انتظار به بار آمده بود دیگر می توانست به شب زندداری هایش پایان بدهد و روح پسرهایش آرام بگیرد. فردای آن روز که نجیب الله تسلیم شد، مامان مثل آدم تازهی بستر را ترک گفت. برای اولین بار ظرف پنج سال پس از شهید شدن احمد و نور لباس مشکی را کنار گذاشت. پیراهن کتانیه بنفش سیری با خال خالحاله سفید پوشید. پنجره ها را تمیز و کف اتاقها را جارو کرد. خانه را هوا داد و مدتی طولانی حمام کرد صدایش از شادی تیز بود گفت باید مهمونی بدیم لیلا را فرستاد که همسایه ها را دعوت کند. بگو فردا ناهار مفصلی میدیم مامان در خانه دست به کمر ایستاد و نگاهی به دور و برش انداخت و با ملامت دوستانه گفت چه بلایی سر آشبزخونهٔ من آوردی لیلا ووی هیچی سر جای خودش نیست به ترزی نمایشی بنا کرد به جابجا جا کردن دیگ و قابلمه انگار که بار دیگر نسبت به آنها ادعای مالکیت می کرد و حالا که برگشته بود قلم قلمرو خود را مشخص می کرد لیلا خود را از سر راهش کنار کشید این بهترین کار بود وجد و سرور مامان هم مثل خشم خروشش ناپذیر بود مامان با جنب و جوش بی بنا کرد به آشپزی آش با لوبیای قرمز و شوید خشک، کوفته منتهایی که بخار از آن بلند میشد و توی ماست تازه فرو میبرد و نعنا رویش میگذاشت مامان گفت، عبرواتو برداشتی؟ یک کیسه کرباس گنده برنج را روی پیشخانه آشبازخانه باز میکرد. یکمی کمی. مامان از کیسه برنج را توی قابلمه سیاه بزرگی که تا نیمه آب داشت ریخت. آسینها را تا کرد و آنها را هم زد. تارخ چطوره؟ لیلا گفت، باباش مریضه. حالا چند سالش شده؟ نمیدونم، گمونم شست سالی داشته باشه. منظورم تارخ بود. آهان، شونزده سال. پسر خوبیه نه لیلا شانه بالا انداخت هرچند دیگه نمیشه بهش گفت پسر نه شونزده سال کم و بیش مردی شده موافقی چی میخوای بگی مامان مامان معصومانه لبخند زد هیچی هیچی فقط اینکه تو هیچی. به هر حال بهتره چیزی نگم لیلا که از این اتهام پیچ و واپیچ شیطنت آمیز گفتری شده بود گفت میبینم که دلت میخواد بگی مامان دستها را روی لب‌های قابلمه تا کرد خب لیلا متوجه طرز ادای غیر طبیعی و تقریبا تمرین شده این خب و طرز تا کردن دستش شد. می جر و بحثی در بگیرد. وقتی بچه بودید و با همین ورون ور, ور میدویدید، موضوع جور دیگه بود. ضرری نداشت، جذاب هم بود، ولی حالا الان متوجه شدم سینه بند میبندی لیلا. لیلا قافل گیر شد. راستی، باید قضیه سینه بند رو با من درمیون میزاشتی، میذاشتی. نمیدونستم دل شدم که به من نگفتی. مامان که به مزیت خود پی برده بود ادامه داد به هر حال قضیه اصلی نه منم نه بند موضوع تو تارقین اون پسر خوبیه متوجهی و از این قرار آبروی تو توی خطر نیست اما تو چی آبروی دختر به خصوص دختری به خوشگلی تو چیز ظریفی لیلا مثل یه مرغ مینا توی دست همین که دست تو سست کنی پرواز کرده و رفته لیلا که از بهبودی سری حال مادرش خوشحال بود گفت از دیوار بالا رفتن و پرسه زدنهای خودت با بابا تو باقای با میوه مگه نبود؟ ما دخترم و پسرمو بودیم و ازدواج کردیم و مگه این پسره ازت خاستگاری کرده؟ لیلا گفت، او دوست من است مامان، رفیقمه، بین ما که خبری نیست. لحنش تدافعی بود و نچندان قانه کننده، با لحنی ناموجه اضافه کرد، برا مثل برادره، و حتی پیش از آن که سایهی روی صورت مامان پیدا شود و رنگ رویش به تیرگی برود فهمید که چه اشتباهی کرده است. مامان با لحنه یک نواختی گفت این یکی که نمیتونه باشه پسر یه پای نجار رو جای برادرات نذار هیچکس مثل برادرات نمیشه نگفتم که اون منظورم اینجوری نبود مامان از بینی آهی کشید و دندانهایش را چفت کرد به هر حال باز ادامه داد، اما این بار لحنش از حج به شادمانه قبلی نشانی نداشت. چیزی که میخوام بگم اینه که اگه مواظب نباشی، مردم پشت سرت حرف در میارن. لیلا دهان بازگرد که چیزی بگوید. موضوعی نبود که حرف مامان مبنان نداشت. لیلا میدانست که روزگار معصومیت جست و خیزهای بی بند در خیابانها با تارق به سر رسیده است، از مدتی به این سو وقتی دوتایی در ملع می رفتند و میآمدند احساس قرابت ای داشت آگاهی از اینکه تماشایش میکنند زیر نظرش دارند دربارش در گوشی حرف میزنند چنین احساسی را پیشتر نداشت حالا هم اگر یک دلیل اصلی در میان نبود احساس نمیکرد شیدای تارخ شده بود چاره ناپذیر و ناگزیر وقتی نزدیکش بود، افکار عاشقانه و مهرامیز هماغوشی رهایش نمی کرد و شبها با فکر ناز و نوازش های او به خواب می رفت. از این افکار احساس گناه به او دست می داد. اما احساس گرمی در تمام تنش گسترده می شد و به چهرهش می ریخت و آن را با آتش می کشید. نه، مامان زده بود به خال، در واقع بیش از آن که خودش می دانست. لیلا شک برش داشت که نکند بعضی همسایهها ها اگر نه بیشترشان راجب او و تارق دریوری بافته باشند. لیلا متوجه پوسخندهای موزیانه شده بود. از پچ بشه همسایهها ها که دوتای آنها زوجند خبردار شده بود. مثلا روز پیش او و تارق به بالا دست خیابان میرفتند رفتند که به رشید کفاش و زن برغ پوشش مرگم برخوردند. رشید که از کنارشان گذشت با شیطان آمیزی گفت خیال نمیکنین لیلی و مجدون باشن، اشاره او به اشاق بداختری بود که نظامی گنجوی شاعر پرآوازه قرن دوازدهم میلادی به زبان فارسی شروده است. بابا گفته بود داستان روم و جولیت شکسپیر شبیه آن است و نظامی آن را چهار قرن قبل از شکسپیر ساخته است. مامان زده بود به خال، چیزی که لیلا را دلخور میکرد این بود که مامان حق این کار را نداشت اگر بابا این حرف را میزد یک چیزی. اما مامان با آن همه سال گوشه گیری و دور خود دیوار کشیدن و بیخییای درباره اینکه لیلا چه میکند و چه کسی را می و به چه فکر می کند؟ انصافی بود. لیلا حس می فرقی با این دی و قابلمه ها ندارد، چیزهایی که می شود نادیدهشان گرفت و هر وقت که دل و دماغش بود نسبت به آنها دای مالکیت کرد. اما این روز بزرگی بود برای همهشان روز مهمی بود، نباید با این چیزهایی کم اهمیت خرابش کرد. به همین دلیل با سهلگیری از اینها گذشت گفت متوجه منظورت شدم مامان. مامان گفت: عالیه پس حل شد خب حکیم کجاست؟ آخ این شوهر کوچولوی نازنین من کجاست؟ روز بی معکی ای بود و جان میداد برای مهمانی. مردها روی صندلی های تاشف در حیات نشستند چای نوشیدند و سیگار کشیدند و با صدای بلند درباره نقشه های مجاهدین حرف زدند. لیلا خلاصه را از بابا شنید. افغانستان حالا دیگر اسمش شده بود مملکت اسلامی افغانستان. جناهای گوناگون مجاهدین در پیشاور یک شورای اسلامی جهاد تشکیل داده بودند. این شورا به ریاست سبقت الله مجددی قرار بود تا دو ماه مراقب اوضاع افغانستان باشد. به دنبال آن شورای رهبری به ریاست ربانی تشکیل میشد که چهار ماه به کارش ادامه میداد. ظرف این شش ماه قرار بود یک شورای عالی رهبری از سالخوردگان به نام لوی جرگ تشکیل شود و دولت موقتی را برگزیند تا برای دو سال قدرت را به دست بگیرد و زمینه را برای انتخابات دموکراتیک آماده کند. یکی از مردها به سیخ کباب کباب که روی یک اجاق موقتی جلز و ولز می کرد باد می‌زد. بابا و پدر تارق در سایه درخت کونسال گلابی نشسته بودند و شطرنج بازی میکردند. صورتشان از تمرکز چین خورده بود. تارخ هم کنارشان نشسته بود و بازی را تماشا می کرد و به گفتگوی سیاسی میز بغل دستی گوش می داد. زنها در اتاق نشیمن راه رو و آشپسخانه جمع شده بودند. همانطور که بچه ها را در بغل جابجا می کردند و با مهارت از کنار بچه هایی که در خانه سر به دنبال هم گذاشته بودند ویراج می دادند، با هم گپ می زدند. از یک ضبط سود نوار قزل استاد سراهنگ پخش می شد. لیلا در آشپسخانه بود و با گیتی دوغ درست میکردند و در تونکا می ریختند. گیتی دیگر مثل گذشته خجالتی و جدی نبود. حالا ماها بود که اخم جدی دائمی از پیشانیش محف شده بود. این روزها بی پرده میخندید. خنده هایی که بیشتر وقتها گرانه بود. لیلا از این کارش یکه میخورد، موهای های مللا دم موشی را کنار گذاشته بود و بلندشان کرده و هایلایت قرمز کرده بود. سراخل لیلا فهمید که انگیزه ای او پسری هیچ ده ساله است که گیتی چشمش را گرفته بود. نامش صابر بود و در تیم فوتبال برادر بزرگتر گیتی دروازه‌بان بود. گیتی به لیلا گفته بود وای خدا، خنده خیلی قشنگی داره و موهاش انبوه و سیاهه. البته هیچ هیچکس از ماجرای شیدایی خبر نداشت. گیتی پنهانی دوبار و هر بار یک ربع ساعت با او در چاپخانه کوچکی در تایمانی در طرف دیگر شهر دیدار کرده بود. میخواد از من خواستگاری کنه لیلا شاید اوائل همین تابستون باورت میشه قسم میخورم که از فکرم بیرون نمیره. لیلا پرسیده بود پس مدرسه چی میشه؟ گیتی سرکش کرده بود و نگاهی ها از این به اون انداخته که هر دومون خوب میدانیم. حسین مدام می گفتفت منو گیتی 20 ساله که بشیم هر کدوم چهار تا بچه پسداختیم اما تو لیلا تو مایه افتخار ما دوتا احمق میشی. واسه خودت کسی میشی میدونم یه روز روزنامه ای رو برمیدارم و اکس تو رو صفحه اولش می بینم. گیتی حالا کنار لیلا بود و با قیافه ای که پیدا بود غرق فکر و خیال است خیار پوست میکرد. مامان با پیراهن قشنگ تابستانی خود آن نزدیکی بود و با وجمه قابله و مادر تارق تخم مرغ پخته پوست می کند. مامان گفت میخوام به فرمانده مسعود یک عکس احمد و نور و هدیه بدم و وجمه سرتکان داد و سعی کرد خود را علاقه مند و بیریانشان بدهد. اون شخصا تو مراسم خاکسپاریشون شرکت کرد. سر گورشون نماس خوند. این نشونه تشکر از شایستگی اونه. مامان تخم مرغ پخته دیگری شکست. شنیدم آدم فکور و شرافتمندیه. به نظرم قدر این کار رو میدونه. دورو برشان زنها مدام به آشپزخانه میآمدند و میرفتند و کاسه های قرمه، دیستهای ماستاوا و قرص های نان را میبردند و روی سفره ای که در اتاق نشیمن پهن شده بود میچیدند. تارق گهگاه بیخیال خیال میآمد تو و این را بر برمیداشت و به آن یکی ناخنک میزد. گیتی گفت: مردا اجازه ندارن. داد زد. بیرون بیرون بیرون. تارق به کیشکش مهربانانه زنها لبخند زد. انگار از اینکه در آنجا به او خوش آمد و با بیحرمتی مردانه و نیم نیش این محیط زنانه را میآلاید لذت میبرد. لیلا همه تلاش خود را کرد که نگاهش نکند و به این زنها خوراکی برای دری بافی بیش از آنکه که تا کنون داشتن ندهد. بنابراین سر به زیر انداخت و چیزی به او نگفت. اما یاد خوابی افتاد که چند شب پیش دیده بود. توی خواب صورت هر دوشان از زیر توری سبز نرمی در آینه افتاده بود. دانه های برنج از روی موهای تارق به زمین میریخت یا روی شیشه ها تختق ظریفی میکرد. تارق دست دراز کرد که به تکی گوشت گوساله که با سیب زمینی پخته بودن نخنک بزند. گیتی به پشت دستیصد، هی hey, پسر؟ تارق به هر حال تکی کش رفت و خندید. حالا یک سر از بلندتر بود. موهایش را اصلاح کرده بود. صورتش لاغرتر و دارتر شده بود. شانههایش هم پهن‌تر. تارق دوست داشت شلوار پیلیدار و کفشای مشکی راحتی واکس خورده و پیراهن آستین کوتاه بپوشد تا بازوهای تازه عضلانی شده خود را به نمایش بگذارد. بازوهایی که مدیون کار کردند با دمبل‌های کهنه و بود که هر روز در حیات با آنها ورزش می کرد. صورتش این اواخر حالت ستیزه پیدا کرده بود. وقت حرف زدن آگاهان سرش را بالا می گرفت و کمی به یک سو خم می کرد و وقتی می خندید یکی از ابروهایش کمانی می شد. می موهایش بلند شود و مدام و غیرلازم لازم طور مویش را پس می زد. پوزخند خفیف غلطاندازش اندازش هم چیز تازهی بود. آخرین باری که او را از آشبازخان راندند مادرش متوجه شد که لیلا نگاهی دزدانه به او انداخته است. قلب لیلا از جا جهید و چشمانش پرپر پر زد. فوراً خود را با ریختن خیار خورد کرده توی پارچه دوغ نمکدار سرگرم کرد اما متوجه نگاه مادر تارق و لبخند خفیف تعی آممیزههاکی از دانایی او شد مردها بشخابها و لیوان خود را پر کردند و غذایشان را بردند به حیات مردها که غذا کشیدند زنها و بچه ها دور دور نشستند که غذا بخورند پس از پاک شدن صفره و جمع کردن بوشخوابها در آشپزخانه، وقتی جنون چای دم کردن و پرسیدن این اینکه کی چای سبز می و کی چای سیاه در گرفت، تارق با سر اشاره کرد و از در به بیرون لغزید. لیلا پنج دقیقه صبر کرد و به دنبالش رفت. تارق را سه خانه پایین در خیابان پیدا کرد که به دیوار ورودی یک کوچه باریک بین دو خانه کنار هم تکیه داده بود. یک سرود قدیمی پشتورا که استاد اول میر میخان زمزمه میکرد زیبا وطن ما والا وطن ما و سیگار میکشید عادت تازه دیگر که لیلا فهمیده بود از هایی که به او رسیده که این روزها با او میپله کرد. لیلا از این رفقای تازه تاره خوشش نمیآمد همه یک جور لباس میپوشیدند شلوار پیلیدار، دار پیراهن های تنگ که بازوها و سینهایشان را به نمایش میگذاشت همه به خودشان خیلی اتقلان می زدند و سیگار میکشیدند. همه دست دست در محل ول می گشتند. شوخی میکردند به صدای بلند میخندیدند و حتی گاهی با پوشخند های از خود راضیه شبیه هم دخترها را صدا میزدند. یکی از دوستان تارخ که اگر خودت را میکشتی نمیتوستی هیچ شباهتی بین او و سیلوستر استالانه پیدا کنی اصرار داشت که به او بگوین رمبو. پیش از آن وارد کوچه شوند لیلا نگاهی به انسان انداخت و گفت اگه مادرت بدونه که سیگار میکشی تو رو میکشه تارق گفت ولی نمیدونه خود را کنار کشید که راه باز کند بالاخره که میفهمه کی میخواد بهش بگه تو لیلا پا به زمین کوبید رازت را به باد بگو اما ملامتش نکن که با درختها در میانش میگذارد تارق لبخند زد و یک ابریش کمانی شد این حرف از کیه؟ خلیل جبران خیلی قوم در میکنی؟ یه نخ سیگار بده به من. تارق سر بالا انداخت و بازوها را در تا کرد. این یکی از ادا تازه بود. پشت به دیوار، دستها تر هم تا کرده، سیگار آویزان از کنج لب و پای سالم سرسری خمیده. چرا نه؟ تارق گفت، برات خوب نیست. برای تو چی؟ من به خاطر دخترا می کشم کدوم دخترا؟ تارق لبخند می زد. خیال میکنن جذابه. نیست. نیست؟ مطمئن باش جذاب نیست؟ پاک خول شدی به هم برم ها؟ خب چجور دخترایی تو حسودیت میشه در این بیعتنائی فقط کنچکاوم هر دو که با هم نمیشه لیلا پک دیگری به سیگار زد و از دودش از چشم را بست مطمئنم حالا پشت سر ما حرف در میارن صدای ماما در گوش لیلا زنگ زد مثل یک مرغ میناس توی دستات، همین که دستت رو سست کنی پرواز کرده و رفته، گناهدندانش را در تن او فرو برد. بعد لیلا صدای مامان را خفه کرد. به جای آن به تکیه تارق روی ما توجه کرد. شنیدن این لفظ از دهان او چقدر هیجانانگیز و و آمیز بود و چقدر اطمینان بخش بود که از زبان او تصادفی و طبیعی لفظ ما را شنید. این لفظ رابطشان را تایید را و شفاف می کرد. خب چی میگن مثلا؟ تارق گفت که ما در رود گناه قایق میرانیم برشی از کهک کفر میخوریم لیلا دنبال حرف او را گرفت سوار ریکشای خباست شده ایم قرمه حرمت شکنی درست میکنیم هر دو زدن زیر خنده بعد تارق گفت که موهای لیلا دارد بلندتر میشود و اضافه کرد قشنگ است لیلا امیدوار بود رنگش سرخ نشود موضوع عوض کردی؟ حرف چی بود؟ دختره کله که خیال می‌کنه تو خیلی جذابی خودت که میدونی چیا میدونم که چشمای من فقط دنبال توه دل لیلا رفت سعی کرد از صورتش چیزی بفهمد اما با حالی در نیافتنی روبرو شد پوسخند شاد و ابلهانش با نگاه نیمه سرد و تنگ چشمانش جور در نمیآمد نگاهی هوشمند که به ترزی سنجیده دقیقا در میانه ریشخند و اخلاص بود تارق با پاشنه پای سالمش تای سیگار را له کرد. خب، درباره اینها چه فکر کنی مهمونی؟ حالا خلکیه لیلا، منظورم مجاهدینه، اومدنشون به کابل. آها! لیلا تازه شروع کرد که حرفهای بابا را درباره ازدواج پردردسری بگوید که هر کدام از طرفین یک منند و هیچ کدام نیم من نیستند که جار و جنجالی را از طرف خانه شنید. صداهای بلند و جیغ داد لیلا پا به دو گذاشت تارخم لنگلنگان پشت سرش بود در حیات خانهشان قوقا بود در وسط جمع دو مرد با هم گلاویز شده بودند و روی زمین می غلطیدند و بینشان کار دیده میشد لیلا یکی از آنها را شناخت و دید همان مردی است که قبلا در پشت میز بحث سیاسی میکرد دیگری مردی بود که سیخهای کباب را باد میزد چندتا مرد دیگر سعی میکردند آنها را از هم جدا کنند بابا بینشان نبود کنار دیوار در فاصله امنی از دعوا ایستاده بود و پدر تارق گریان کنارش بود لیلا از حرفهای حیجانزده دوروبر خود چیزهایی شنید و آن قسمت های بریده بریده را کنار هم گذاشت آنکه پشت میز سیاست نشسته بود یک مرد پشتون بهمت شاه مسعود به سبب اینکه در دهه هشتاد با روسا معامله کرده بود خائن گفته بود آنکه کباب میپخت یک مرد تاجیک رنجیده بود و از او خواسته بود حرفش را پس بگیرد مرد پشتون قبول نکرده بود مرد تاجیک گفته بود اگر به خاطر مسعود نبود خواهرش هنوز هم با سربازهای شورفی میرفته. بعد کارشان به مشکل کشیده بود بعد یکیشان کارت کشیده بود سر اینکه کی کارت کشیده هر یک چیز میگفت. لیلا با ترس و وحشت دید که تار خودش رو وسط دعوا انداخته همینطور دید که بعضی از میانجیگریها ها خودشان هم وارد دعوا شدهاند. به نظرش رسید کارت دومی را هم دیده است آن روز غروب لیلا به فکر افتاد که چطور آن قشقرق تمام شده بود با آن همه مرد که روی هم می افتادند و در میان داد و فریاد و ناله و مشت‌هایی که بالا میرفت و فرود میآمد و در میانشان تارق با تمسخر و موهای ژولیده و پای مصنوعی باز شده سعی می کند به کنار بخزد سرگیجه آور بود که همه چیز با چه سرعتی نقشه براب شد شورای رهبری پیش از موعد تشکیل شد این شورا ربانی را به ریاست جمهوری برگزید در های دیگر فریاد برآوردند که پارتی بازی شده. مسعود همه را به آرامش و بایی دعوت کرد. حکمت یار که کنار گذاشته شده بود، سخت به خشم آمد. هزارها که در تاریخ طولانی افغانستان تحت ستم و نادیده گرفته شده بودند، کف بل لب آوردند. و بیراه نسار شد. انگشتها به اتهام دراز شد. اتهام ها چند جانبه شد. جلسه ها با خشم خروج برگزار شد و درها به هم کوفته شد. شهر نفس در سینه حبس کرد. در کوهستان ها کلاشینکوف ها را پر از قطار رفشن کردند. مجاهدین تا دندان مسلح که حالا دیگر دشمن مشترک نداشتند دشمن را در یک دیگر جزدند. روز بازخواست کابل سرانجام فرار رسیده بود. وقتی کابل موشک باران شد مردم به جستجوی پناهگاهی بودند. مامان هم عملا همین کارا کرد. دوباره سیاه پوشید و اتاق خود رفت. پردهها را کشید و رفت زیر پتو.
0: Zummer.